1: Bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo En sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856 para las personas que utilizan el sistema de cables de Tigo. También usted puede descargar la aplicación de Omega Stereo en Play Store o en App Store totalmente gratis. O escucharnos a través de la página web omegastereo.com. El programa se transmite... Adicionalmente en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Hoy, martes 5 de diciembre.
0: Disco estas fiestas y fabrica tus sueños en el taller de Sambo. Abre tu cuenta de ahorros navideña desde cinco balboas semanales y al abrirla sin libreta recibe dos semanas gratis. Convierte tus sueños en realidad con tu ahorro navideño de Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá, sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalban.com.pa. Global Bank, primero la gente. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es.
0: Bank presenta La Rumba de la Década. El verdadero homenaje al Día de las Madres es junto a Carlos Vives, celebrando sus 30 años de carrera musical. Además, desde la Isla del Encanto, el Eterno Cara de Niño, Jerry Rivera. Y por Panamá, el Comando Tiburón, la Rumba de la Década. 7 de diciembre, Plaza Amador. Últimos boletos. TicketplosPanamá.com y en tiendas de legume. Patrocinándolo en Panamá. Badget Invitan, Supermercados Rey, All Par La Prensa,
1: Revista Ella, el Diario. Móvil. Agua Cristalina produce Show Pro. Te invita sin rodeos. La remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Corbank, cuenta con nosotros. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820 un café 100% de altura.
0: punto de punto com punto pa.
1: Hola Tim, ¿Cómo están? Voy a compartir pantalla. ¿La ven?
0: Sí, se ve bien.
1: ¡Ay, qué lindo tu gatito!
0: El teletrabajo es solo con mil megas de más móvil. La máxima velocidad con 25%
2: de descuento hasta fin de año. Más información en másmóvilpanamá
1: punto com.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
1: Metro de Panamá. Recuerda que recargar saldo en tu tarjeta de transporte desde tu celular, banca en línea o banca móvil es rápido y seguro. Recuerda que al llegar a la estación debes acercar tu tarjeta en los activadores para hacer efectiva la transacción.
0: Bueno, me voy a comer
1: con una estrella. Mm, espérate,
3: ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
0: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: Oh, me invitas a conocer esa estrella.
0: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
0: Scotiabank presenta Carlos Vive, Jerry Rivera,
1: 7 de diciembre,
0: Plaza Amador, homenaje al Día de las Madres. Asegure a tus entradas en ticketpluspanama.com y tiendas Deli Gourmet, una mega producción de
3: ShowPro. Te invita sin rodeos
1: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá. Ahorrar en Credit Corban te da más. Abre tu cuenta de ahorros, recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorban.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Core cuenta con nosotros.
3: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional. También nos pueden sintonizar en nuestro canal de YouTube, estamos también en Twitter, en Facebook, Fanpage. Y hoy vamos a conversar, estimados amigos, eh, con un eh, eh, abogado en temas ambientales, Álvaro Zagot. Eh, él está en Costa Rica, hermano país que también ha tenido eh, luchas muy fuertes precisamente por el tema de la minería. Así que vamos rápidamente con la entrevista, don Roberto Antonio Díaz. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Bien, gracias licenciado Álvaro Zagot por estar con nosotros en la mañana de hoy desde Costa Rica. Eh, cuéntenos un poco la experiencia... ...de ustedes que recordamos mucho con el tema de la mina Cruzita. Así brevemente para dar paso al caso Panamá. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias. Este, saludos a todos los oyentes de su programa, don Álvaro. Eh, sí, efectivamente hemos tenido muchísimo problema con la minería... ...tanto con la legal como la ilegal. Eh, conocidos aquí los ilegales como los coligalleros, ¿verdad?, el proyecto minero Cruzitas, estamos hablando de más o menos el 2008-2010, eh, con una empresa transnacional que vino y quería implantarse aquí. Eh, después de una gran lucha eh, de grupos ecologistas en la cual participé desde el punto de vista legal, se logró anular la licencia ambiental, la concesión minera y otras más, porque se llegó a la conclusión de parte de los jueces de que efectivamente había una... Eh, orquestación de voluntades por decirlo de manera elegante eh, respecto a cómo el poder ejecutivo había entregado bienes eh, recursos mineros a una empresa transnacional de una forma ilegal todo esto se transformó a través de los años y más recientemente en una situación de, donde se bloqueó totalmente el proyecto minero y se anularon todos los permisos y licencias se transformó ser 2019 aproximadamente 18 se transformó en un proyecto de minería ilegal donde gente de Panamá y muchos también muchos costarricenses vinieron a extraer este oro repito de forma ilegal generando daños ambientales al agua rec recurso hídrico principalmente eliminación de bosques etcétera que finalmente con eso terminó eh, se logró comprobar lamentablemente a inicios de este año Que el mercurio este, había permeado a los mantos acuíferos Y había gente ya en la zona norte de Costa Rica Contaminada eh, con este material Que es generador de una serie de enfermedades O sea, es un problema La minería tanto legal como ilegal este, Genera problemas bastante serios
3: Sí, eh, licenciado el tema de Crucita no había llegado a explotación en Costa Rica?
4: No, nunca se llegó, porque nosotros, desde el sector ecologista, logramos presentar primero un recurso de amparo ante nuestra sala constitucional, que fue declarado sin lugar, finalmente, y se remite, se nos remite a la vía contenciosa administrativa, y ahí sí se logró anular, pero con todo el proyecto
3: suspendido. ¿Ustedes no tuvieron que acudir a tribunales internacionales? Sí, eh, posteriormente, donde se anulan todos
4: los permisos y licencias, la empresa canadiense, este, Infinito Gold, eleva, eleva el, su malestar, por decirlo de alguna manera, eh, lo eleva ante el CIADI, que es una, un centro de arbitraje internacional, finalmente, bueno, primero el CIADI declara a favor de Costa Rica y se dijo que se han incumplido una serie de normas ambientales que tenían que respetarse, independientemente de las in, in, eh, in, inversiones internacionales, tenían que respetarse nuestro ordenamiento jurídico, y eh, recientemente, lo más reciente es que la empresa presenta una especie de recurso de apelación contra ese laudo ambiental, y eh, todavía está por definirse a ver qué va a pasar en esa segunda ronda, pero inicialmente Costa Rica gana ese arbitraje.
3: Ellos eh, en ese arbitraje eh, ¿Qué recursos utilizaron para enfrentarse a Costa Rica?
4: Bueno, contrataron por supuesto un bufetes, este, oficinas de abogados este de renombre a nivel internacional y este estaban argumentando que en Costa Rica se le había violentado el derecho de la defensa cosa que era mentira porque en el proceso judicial tuvieron la posibilidad de contratar eh, los bufetes eh, nacionales eh, más prestigiosos por decirlo de alguna manera y pero como esto no les sirvió entonces se van a la instancia internacional alegando de que Costa Rica los maltrató económicamente, que tenían derechos adquiridos, algo similar a lo que podría eventualmente tener que asumirse en Panamá, luego de la sentencia de la, de lo que resolvieron ustedes eh, recientemente en, en el proceso donde se anularon
3: esa famosa ley contrato de ustedes. ¿Por qué Costa Rica se opone ...a la minería metálica o a la minería de cielo abierto? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes plantean? Y acto seguido, pregunta seguida... Eh, ...Costa Rica y Panamá son países bastante parecidos... ...en cuanto a tamaño y demás... Eh, ...¿por qué no a la minería de cielo abierto?
4: Bueno, hay que recordar que en Costa Rica... ...luego de la sentencia del caso Cruzitas que es ratificada por nuestra Sala Primera, este se llegó a un proceso, a un convencimiento, diría yo, de los impactos negativos tanto sociales, económicos, institucionales, porque verdad, se habló de repito de una orquestación y así quedó expresamente expuesto en la sentencia, cosa que ha llevado a procesos penales contra los funcionarios que han participado y eh, después de esto en la Asamblea Legislativa se considera que es total y absolutamente ilegal cualquier proceso minero posterior a esta ley 2011 eh, que vaya a extraer materiales eh, minerales propiamente, ¿verdad? Entonces hay una situación incluso jurídica que prohíbe que esto se dé. ¿Qué fue el convencimiento? Bueno, pues se vio de que al final de cuentas Costa Rica es un país verde, se promociona a nivel internacional en diferentes ferias eh, como un país que lo que vendemos son nuestras riquezas naturales, en el buen sentido de la palabra, playa, montaña, ríos, cascadas, etc. Y desde esa perspectiva, no, los turistas no vienen a Costa Rica a ver proyectos mineros y por ahí iba precisamente la lógica de que no se quería impactar negativamente el ambiente del que viene a dejarnos una gran cantidad de recursos económicos casi que prácticamente todo el año. Yo creo que Panamá está también en una situación rica, verdad, este y interesantísima en cuanto a la biodiversidad con las islas, este, los bosques, las playas que ustedes tienen, etcétera, etcétera, que haría este mucho ingreso y se diluiría entre diferentes partes eh, económicas, turísticas, eh, esas relaciones que se dan con diferentes empresarios, verdad eh, que van a sacar a los turistas a pasear los que llevan comidas, etcétera, etcétera que hace que tal vez sea más interesante, considero yo eso que venir a generarse eventualmente pro problemas mineros ¿Cuáles problemas mineros hemos tenido en Costa Rica? Bueno, pues eh, al ser un clima tropical igual al de ustedes, por supuesto hay una inestabilidad climática que hace que no sea lo mismo tener un proyecto minero en Costa Rica o Panamá que tenerlo en un desierto en Chile donde hay una estabilidad donde es muy poca la variabilidad que va a haber este, de fenómenos atmosféricos, pero aquí Costa Rica o Panamá, se viene un huracán, nos llega desde otras partes y se pueden generar daños ambientales, como ya ha ocurrido, donde hay lagunas de relaves, donde se van todos los metales pesados y demás, que se rompen y luego esto va a parar a nuestros ríos y finalmente al mar, generando gran eh, devastación, este, contaminación de mantos acuíferos, destrucción de diferentes formas de vida flu fluvial y por supuesto que también marina. Entonces, es sumamente preocupante los proyectos mineros, las situaciones
3: ambientales y sociales incluso que se generan alrededor de estos proyectos. Me preocupa lo que está sucediendo en Costa Rica con la minería ilegal que pueda ocurrir también en Panamá porque en el área donde está la mina hoy día eh, pudiera, si no hay una protección adecuada por parte de las autoridades suceder exactamente lo mismo porque hay oro también y otros minerales eh, ¿cómo controlar esto para que no se convierta en un problema mucho más serio desde el punto de vista ambiental?
4: Sí, este, precisamente es una de las situaciones, ¿verdad? Porque ya eh, poco o mucho que tengan avanzado los estudios, eh, eh, definitivamente esta información podría pasársela a, a los mineros ilegales y llegar a llegar a hacer precisamente esas túneles, a devastar bosques, etcétera, para tratar de sacar el, el material que existe ahí aunque sea propiedad privada, si el gobierno no puede establecer unas medidas de control eficientes y necesarias para evitar esto, se podría pasar, podría pasar lo mismo que ha ocurrido en la zona norte en Costa Rica, repito, como mencionaba al inicio, donde se contaminaron mantos acuíferos con mercurio, y esto ha generado ya problemas a la salud de muchos pobladores que han consumido agua que viene cargada de esto. Y ni hablar, ¿verdad?, de que incluso se podría ver hasta contaminación transfronteriza en el caso norte de la minería metálica ilegal, en el caso nuestro, con Nicaragua, donde el, las quebradas, los ríos, se dirigen hacia el río San Juan. Entonces, igualmente, eh, ustedes allá en Panamá, este podría haber una invasión grande una vez que se sabe dónde están los sitios de oro y de otros materiales preciosos verdad minerales preciosos de eh, mineros ilegales si no hay una eficiente fiscalización de parte del gobierno para evitar que esto también ocurra repito como ya ocurrió en Costa Rica donde el gobierno ha demostrado a pesar de fallos constitucionales que logramos que este al se ha logrado detectar la situación y la negligencia institucional para fiscalizar. Y es probable que también esto pueda pasar también en Panamá como una medida, yo no sé, y aquí ya estoy con una bola de vidrio, este, como para presionar para que se tenga que hacer un nuevo contrato o se tenga que hacer una nueva, otorgar una nueva concesión, etcétera Se podrían incluso, eventualmente, este, gente interesada, hacer una presión metiendo mineros ilegales para decirle al gobierno, mire, es mejor que haya una minería legal controlada, entre comillas, a que exista minería ilegal. Esto es un riesgo muy grande que se corren ustedes, donde empresas extranjeras o incluso nacionales podrían ejercer una, profesión, una presión perdón, con este, la introducción de mineros ilegales en sitios que ya está detectado.
3: ...que existen minerales preciosos. ¿Cómo controlamos esto? ¿Cuál es la forma más efectiva para controlarlo? Bueno, tiene que haber una coordinación
4: interinstitucional, ¿verdad? Y una hoja de ruta perfectamente clara en el gobierno... ...que no puede permitir, aunque sea invasión a propiedades privadas... ...que no se puede permitir esto porque los efectos colaterales... ...van a ser sumamente grandes, tanto para esta generación como para las generaciones futuras, algo que incluso ya el fallo que recientemente emitieron ustedes lo señaló, que había que proteger no solamente la naturaleza por su valor intrínseco, sino por los efectos beneficiosos que pueda traer a todas las formas de vidas que existen en el planeta.
3: Ok, estamos en, en este momento ya... Eh en una coyuntura muy particular, histórica para el país, el tema de una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que arropa el contrato, y al mismo tiempo la empresa ya ha dicho o ha anunciado eh, procesos de arbitraje en Estados Unidos y Canadá. Eh, ¿Cómo enfrentarnos a este tipo de procesos eh, luego de que esta empresa ha estado en Panamá durante tantos años, se le permitió la exploración, la, la construcción, la ex, extracción y la exportación de material por los propios gobiernos eh, desde el 2009 hasta la fecha.
4: Sí, verdad, uno de los argumentos que normalmente utilizan estas empresas... Nacionales son los derechos adquiridos, que esto es sumamente delicado, eh, pero yo creo que poco a poco se va haciendo una línea de jurisprudencia, este, a nivel de la del CIADI, del Centro de Arbitraje, para considerar que los Estados tienen la posibilidad de tomar decisiones con base en sus este, normativas y con base precisamente en un principio de progresividad en defensa de la gente que ni siquiera ha nacido pero de que las empresas transnacionales con los acuerdos de inversión tienen abierta la posibilidad de ir a un arbitraje lamentablemente así es y a eso estamos expuestos hasta que dejemos de estar afiliados por decirlo de alguna manera a eh, digamos a convenciones o acuerdos internacionales de este tipo que normalmente por lo menos tenían la línea de favorecer a los empresarios pero esta línea ha empezado a cambiar y se ha permeado la parte ambiental, la parte social y la parte económica para decir los estados también tienen derecho a marcar sus territorios y decir lo siento si se quiere hacer algo aquí no es bajo los lineamientos de ilegalidad bajo los lineamientos de inconstitucionalidad yo creo que eso es sumamente interesante pero lamentablemente hay que invertir mucho dinero en eh, eh, bufetes este, o firmas que vayan a llevar la defensa de los estados.
3: En este momento se está planteando demandar por parte del Estado panameño, y eso lo han sostenido algunos abogados, colegas suyos, a la empresa, y hay otros expertos en arbitraje que este no es el momento de demandar, este es el momento... ...de defendernos como país. ¿Qué piensa Álvaro Sagoda al respecto?
4: Es relativo, ya depende, ¿verdad?, de cada Estado... Este, ...de las posibilidades económicas... ...porque aquí, lamentablemente, es el Poder Ejecutivo... ...quien tiene que tomar esa decisión. Entonces, puede ser que haya algunos colegas... ...que digan que, que sí es oportuno atacar antes de defenderse... ...pero definitivamente va a tener que llevarse un proceso internacional... Este de arbitraje, repito, que es la línea que muchas empresas transnacionales estadounidenses, o en este caso canadienses, como ocurrió en Costa Rica, tuvimos que enfrentar.
3: Ok, el tema del arbitraje, eh, ¿tendrá Panamá a juicio suyo con esta declaratoria de inconstitucionalidad de cerca de 25 artículos de la constitución que fueron vulnerados la posibilidad de eh, éxito en una batalla con esta es empresa gigantesca?
4: Yo considero que no hay ningún problema, repito. O sea, la línea ha sido sumamente interesante en arbitrajes con diferentes estados cuando se combate eh, procesos extractivos que han sido cesados en los estados. Eh, pero solamente el futuro dirá qué es lo que vaya a pasar eh, la sentencia por lo menos que viene a hacer el corte eh, jurídico con lo que se había acordado me parece que está muy bien fundamentada por lo menos la lectura que pude hacerle eh, toca aspectos desde constitucionales hasta legales y yo creo que hay un buen basamento para poder acudir y este, sustentar ...que la posición de Panamá tiene que mantenerse en defensa, precisamente, del de ordenamiento jurídico panameño.
3: En defensa del ordenamiento jurídico panameño. El cierre de una mina, don Álvaro, ¿qué implica y cuánto tiempo puede tomarnos de una mina del tamaño de esta mina?
4: Bueno, eso es relativo, ¿verdad? Este, ya habría que ver todas las consideraciones necesarias si sí, este, la garantía ambiental que incluso tuvo que dejarse, cuál es el periodo de cierre técnico, y sobre todo, tal vez uno de los aspectos que más hemos cuestionado desde el sector ecologista aquí en Costa Rica, es que a veces, normalmente, ese periodo de cierre técnico, que va en un proceso de, de diferentes etapas, a veces no es suficiente. Y luego, al final de cuentas, siempre queda el riesgo que, el cierre técnico puede ser cinco, ocho, diez años, o sea, ¿qué va a pasar posterior a esos años del cierre técnico? ¿Cuánto va a cubrir la garantía ambiental? ¿Queda eh, un riesgo eventual ambiental también latente ahí por cuántos años? O sea, es que estamos hablando con introducir una serie de eh, elementos químicos al ambiente que van a quedar definitivamente durante muchísimos años, sin degradarse lo suficiente o con, con la rapidez necesaria para que esto se dé. Y por otro lado, eliminar bosques, digo yo, desconozco el sitio de la mina, eliminar bosques, destruir de biodiversidad, de ecosistemas que han tardado a veces cientos de años o miles de años en crecer, ¿se va a recuperar esto? ¿Cuánto tiempo tardará en.? en momentos precisamente de un cambio climático cuando se ocupa una gran cantidad de árboles, cuando ya se ve el clima como un factor a nivel planetario, ya no solamente de estado, los efectos que vaya a generarse como un cierre de una mina después de que ha generado esos grandes huecos, esos grandes tajos en la naturaleza, ah, para mí muchas veces, o la mayoría de las veces, generan efectos irreversibles, sobre todo en países tropicales como Costa Rica o Panamá.
3: ¿Quién cubre los gastos del de cierre de una mina, don Álvaro?
4: Se supone que está previsto este, en
3: las negociaciones
4: que hubo eh, con los porcentajes que establece la normativa, eh, la empresa debe correr con estos gastos. Pero el problema es ¿Qué pasa cuando el cierre técnico termina y los mineros dicen, ok, ya hicimos todo lo necesario, aquí está, aquí les queda esto? Y luego hay efectos que vienen presentándose años después, como normalmente ocurre en materia ambiental, que no es lo mismo que un choque de un carro, ¿verdad? A mí me choca en el carro una puerta se me despedaza, yo simplemente la cambio y ya está. Pero en materia ambiental hay una serie de situaciones ...de muchísima incertidumbre de qué va a pasar en el futuro... ...con los daños que yo estoy ocasionando en este momento.
3: En las demandas que la empresa plantea... ...se habla de lucro cesante... ...se habla de lo que se invirtió en Panamá... ...se habla de la pérdida en la bolsa por parte de esta empresa... Son temas interesantes que nos va a tocar enfrentar, a don Álvaro.
4: Sí, pero, pero es lo, lo clásico, ¿verdad?, que van a tratar de inflar lo máximo posible, ¿verdad?, hasta con este lucro cesante, van a tratar de inflar el máximo que se pueda pedir para ver cuánto es lo que logran. Eh, pero repito, aquí se trata de un ordenamiento jurídico de un Estado, que está diciendo nuestros derechos tienen que estar también garantizados para los pobladores, para las nacionales, para los extranjeros, para las generaciones futuras. Y desde, desde, desde esta perspectiva, la experiencia internacional reciente ha dado visto bueno precisamente para que los estados se defiendan, no obstante los millones con los que quieran amenazar e incluso el Poder Ejecutivo, por lo que leía la sentencia y ustedes, el Poder Ejecutivo, en una posición un tanto entreguista, hasta hablaba de que eh, tenía que eh, preverse situaciones económicas contrarias eh, que iban a tocar los bolsillos de todos los panameños. Me parece que esto también se dio aquí en Costa Rica y es, es una forma un poco eh, nefasta, eh, de mal gusto, que los estados hasta de forma indirecta se pongan a defender los intereses de las transnacionales cuando estos argumentos, y esto es lo peor, don Álvaro, cuando los argumentos estos van a ser utilizados en ese arbitraje internacional diciendo, mire, es que nosotros nos estamos defendiendo porque hasta el mismo estado, el poder ejecutivo, estaba diciendo que íbamos a tener, iban a tener que enfrentar daños este, a las empresas. Es muy delicado lo que se diga, ...de parte del Poder Ejecutivo... ...porque va a ser utilizado, repito... ...en el arbitraje en contra de Panamá.
3: Tengo dos preguntas... ...ya en la parte final... ...la primera... ...hay minería a cielo abierto... ...responsable... ...que no impacte... ...tan brutalmente el medio ambiente... ...eso es factible... ...y la segunda... Eh, ...me gustaría saber... Eh, si usted como abogado, ¿cómo ve el hecho de que se pueda argumentar por parte de la empresa en los tribunales de arbitraje que las autoridades de justicia del país fueron presionadas por vigilias y protestas que se realizaron afuera de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo lo interpreta usted esto?
4: Sí, bueno, minería responsable, minería responsable, en un país tropical, esto es sumamente delicado. Más precisamente por eh, que muchas veces nuestros sistemas no están preparados para esto, tienen unas medidas de mitigación y de contención un tanto débiles en algunas ocasiones. Esto es sumamente delicado, repito, por las inclemencias del tiempo, por lo cambiante del tiempo, eh, del clima... Esto es muy delicado poder hacer una
3: afirmación, ¿verdad? Eh, sobre, ¿cuál era la otra pregunta también? Que la ejerció? presión que se ejerció con manifestaciones y protestas incluso afuera de la Corte Suprema de Justicia, ¿eso puede afectarnos en algún momento?
4: Yo diría que la parte más delicada son las manifestaciones que ha externado el Poder Ejecutivo a favor de la empresa de una forma indirecta. Eso es lo más, tal vez lo más delicado, porque en realidad el derecho a manifestarse, cualquiera puede hacerlo, es un derecho humano fundamental, pero que haya manifestaciones de, oficiales de forma indirecta y algunas directas, como ya se reconoció en la misma sentencia, que eso es uno de los aspectos importantes que tiene eh, la sentencia de ustedes, yo creo que es una forma de cubrirse precisamente para decir... Este, lo siento, tenemos un ordenamiento jurídico que hay que cumplirse, aquí se violentaron normas, incluso eh, de una manera muy interesante vi que hasta se estaba entregando eh, la facilidades de generación de energía eléctrica, o sea, cosas extramineras se le estaba dando a esta empresa, o sea, la posición que asumió el Poder Ejecutivo fue sumamente entreguista de una empresa transnacional. Esto, todo eso se, ve, se verá en ese proceso y yo creo que hay suficiente argumento eh, de lo que ya expresaron los jueces magistrados en esta sentencia para decir, no, si la comunidad se manifestó, si hubo este, protestas, si hubo movimientos, esto no tuvo nada que ver porque ellos se respaldaron en normas, se respaldaron en convenios internacionales, se respaldaron en una serie de fuentes del derecho, tanto nacional. ...como internacional, que respaldan la posición que asumieron valientemente los jueces
3: en Panamá. Cierro, eh, la decisión de inconstitucionalidad de la Corte en un tribunal de arbitraje pesa realmente... Sí, por supuesto,
4: porque precisamente ahí está todo el, el, el esqueleto, toda la estructura precisamente sobre la cual tiene que fundamentarse la defensa. Y yo creo, repito, que la sentencia es una sentencia de avanzada, la que se emitió en, en Panamá, con argumentos tanto nacionales como internacionales, con normas, este, resoluciones incluso de las Naciones Unidas, eh, muy, pero muy interesantes que vienen a este blindar la posición que pueda asumir Panamá, sobre la cual tendrán que eh, fundamentarse tanto los que van a atacar como los que van a defender.
3: ¿Cuántos años puede tomar esta batalla legal?
4: Dos, tres años.
3: Uh -huh. Dos, tres años. Muy bien, eh... ¿Cabe aquí dentro de estas batallas los acuerdos entre ambas partes?
4: Sí, por supuesto. Podría establecerse que eso es uno de los aspectos también un poco delicados de que se llegue a alguna negociación, pero habría que ver cuál es la posición ya una vez teniendo la anulación haber quedado eh, que desnudada la posición del gobierno, si van a asumir eh, una posición de nuevo entreguista eh, en una eventual conciliación. Habría que ver si el gobierno panameño
3: asume esa posición eh, en el arbitraje. ¿Y si el, esto, es inmediato, esto pudiera ser inmediato o esto va a tomar unos meses para que comience eh, lo que diríamos ya el pleito en firme? Sí, la,
4: los procedimientos en realidad tienen un, una parte ahí que lleva la redacción... Eh, el, el planteamiento de la queja, de la denuncia, este, toda la línea argumentativa de una, luego darle la posibilidad para que se defiendan, luego convocarlos a las reuniones, etcétera, etcétera, tiene toda la posibilidad de que este, se atrase, eh, que está
3: dentro de lo normal. ¿Y los abogados que necesitamos tendrían que ser abogados que tengan... Eh la capacidad de ejercer en los países donde se llevan a cabo estos eh, conflictos o pueden ser abogados panameños?
4: Por ejemplo, eh, me parece que también depende de la experiencia que haya tenido Panamá, que la desconozco. Sé que en arbitrajes internacionales, incluso ante la Corte Internacional de, de Justicia, este, Nicaragua ya tiene preparado toda ahí una este, batería de abogados con esa especialidad en derecho internacional eh, puede ser que Panamá tenga también, por supuesto que tienen que participar abogados este, nacionales de parte de la procuraduría de ustedes, etcétera pero normalmente se contrata también una firma, este, dependiendo de dónde se vaya a realizar el arbitraje normalmente es en Estados Unidos para tener que este, por unas cuestiones de procedimientos este, asumir eh, la defensa. Pero puede ser que el Estado lo tenga este, en la mayor cantidad de, de abogados y de profesionales y que no tenga que contarse con algo
3: a, afuera, digamos, muy, muy elaborado. Don Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Álvaro Zagot, abogado ambientalista de Costa Rica, hablándonos un poco tanto de la experiencia de Costa Rica como de lo que él ha valorado relacionado con el tema Panamá. Gracias, que tenga excelente día. Mucho
4: gusto, gracias, hasta luego.
3: Hasta luego. Bien, seguimos nosotros acá, vamos ahora a tener el contacto con Melitón Arrocha, él es candidato a la presidencia de la república por la libre postulación eh, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar de la situación que se está viviendo en el país en este momento, ya está ahí. Melitón, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este momento. Eh, balance de lo que estamos pasando todavía, esta situación eh, crítica con el tema de la mina y la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Adelante. Bien, aparentemente hay problemas con la señal del internet de Melitón Arrocha. Vamos a ver si se conecta nuevamente, eh, estimados amigos, para poder establecer la comunicación con él sobre estos temas y un llamado también que hizo a un debate público entre algunos de los candidatos a la presidencia de la República de Panamá, Melitón Arrocha si, no sé, si se puede desconectar y conectar nuevamente, a ver si logramos tener una mejor señal eh, porque está totalmente friciada en estos precisos momentos, estimados amigos eh, que nos escuchan eh, importante el, el mencionar la captura hace algunos momentos esta madrugada en Costa Rica del empresario panameño David Ochi candidato Ex candidato a la presidencia en las primarias del partido de Ricardo Martinelli. Y ahora aparece en la lista de eh, candidatos al Parlacén como suplente de Dorindo Cortés, el señor eh, David Ochi, empresario panameño, bocatoreño y miembro del partido Realizando Metas. Capturado eh, por blanqueo de capitales, eh, sospecha de blanqueo de capitales, tanto en Costa Rica. Y aquí está imputado, en un caso también, por blanqueo de capitales en New Business. Melitón Arrocha, gracias por estar con nosotros. Eh, el balance breve de dónde nos encontramos en este momento, luego de una crisis que todavía, siento, no ha terminado, evidentemente. Bueno, este, te comento, yo creo, Álvaro,
2: que la crisis de la calle comenzó, eh, perdón, terminó, pero creo que la crisis económica está comenzando. O sea, ahora vamos a empezar a ver las repercusiones económicas de la decisión que, que se tomó eh, en función de la declaratoria de inconstitucionalidad y eso significa, pues, que en la, eh, me parece a mí que va a ser muy evidente que en la eventualidad de que la decisión que tome el gobierno de la República de Panamá, aunque sea, aunque la misma fuera de carácter transitorio, va a tener unos efectos enormes en materia de desempleo, fíjate. La cifra que provee el gobierno de la República de Panamá al mes de agosto de este año es que habían 160 mil desempleados. Sería fácil estimar eh, que el cierre de la mina va a incrementar eso entre 15 y 20 mil personas más, solo con el cierre de la mina, ¿no? Y, y uno puede entonces empezar a ver algunas otras posibles repercusiones, las cuales habrá que atender de manera proactiva, ¿no? la posibilidad de varias agencias eh, calificadores que le han dicho a la República de Panamá que ellos ven que con la salida de la mina eh, existe la posibilidad de que perdamos grado de inversión. Y para todos aquellos que, digamos, eh, escuchan el grado de inversión pero no tienen idea eso que puede significar, el, eh, obtener grado de inversión significa tener acceso a los mercados capitales a unas tasas de interés preferencial. Lo que significa que no solo el gobierno de la República de Panamá, sino tú y yo y todos los que nos escuchan, tenemos la posibilidad de obtener tasas de interés más baratas que lo que tienen los vecinos de la región. Perder el grado de inversión significará, sin duda, si esto se materializa, que todos colectivamente vamos a pagar más en concepto de interés, lo que significará también que pues aquellas cosas que teníamos... Eh, digamos, eh, ubicadas para un gasto discrecional, como puede, puede, puede ser salir a comer o, o comprarte una prenda de vestir, pues tendrá que ser dejar de, dejada de lado con la finalidad de atender estas nuevas tasas de interés. Y lo otro que va a significar desde la perspectiva pública, también en función del incremento muy significativo que ha tenido la tasa de interés a nivel global, es que si en adición a eso se da un aumento, se va a comprometer muy significativamente el programa de inversiones que está contemplado el presupuesto general del Estado. Y por último, uno tiene que entender que independientemente de las voces que dicen que nosotros vamos a tener un, resu un resultado positivo producto de un arbitraje si se llegara a dar, pues hay que atender la, la otra posibilidad y es que pues, el resultado no fuese positivo. Y en eso, digamos, tenemos que estar muy conscientes que la inversión que realizó eh, la mina en la República de Panamá fue por el orden... ...de acuerdo a las declaraciones que ellos han proveído... ...por el orden de los 10 billones de dólares... ...y dentro de estos procesos... ...te lo digo yo que soy abogado y ejerzo el derecho a diario... pues una, ...hay dos conceptos en adicción al reclamo de la inversión... Que, es, ...que se reclaman... ...que es el lucro cesante y el daño emergente... ...con lo cual uno solo puede anticipar... Que ...en la medida en que se formalice el proceso arbitral que lo único que ha iniciado por el momento formalmente un proceso de consulta, al menos en el estado de situación de la República de Panamá, uno tendría que anotar como contingencia un pasivo que a todas luces será multibillonario. Entonces, eh, en adición a eso, y como si fuera poco, el próximo gobierno, en función yo creo que de la negligencia de este, tendrá que atender dos temas que son muy complicados de atender. El primero ¿Pero? es la reforma en la Caja de Seguro Social, en el cual, si este gobierno no hace nada, expertos indican que la primera fecha posible en la que no saldrían los digamos las jubilaciones del programa de beneficio definido andaría por el orden de agosto o septiembre del próximo año. Con lo cual, si tú lo juntas a los términos políticos en donde el próximo gobierno asume el primero de diciembre sería inmediatamente después. Y hay que decir que si el gobierno hiciera lo que tiene que hacer, lo único que produce una ventana de oportunidad para que todos los panameños colectivamente, en un periodo no superior a dos años, nos pongamos de acuerdo en la nueva regla del juego en torno a la, a la seguridad social. Y si eso fuera poco, Álvaro, tenemos que lidiar con el trasvase de agua del canal de la cuenca, del río Indio y todo lo que eso signifique, al canal de Panamá, que ya ha demostrado que, digamos, cada año entramos en una restricción de calado más temprano y en adición a eso ya hay empresas navieras que le han anunciado a la República de Panamá una nueva, una nueva ruta a través del canal de Suez y eso no lo podemos permitir. Todo esto en un contexto presupuestario muy apretado. Eh, con lo cual, generacionalmente, nos corresponde, digamos, o, o nos va a tocar un periodo que yo no había visto nunca antes, en términos de retos, eh, antes de la invasión que tuvo Panamá, eh, eh, producto eh, de los Estados
3: Unidos de América. Con lo cual, hay unos retos muy importantes. Oiga, una pregunta. Hemos estado viendo, y esto pareciera una constante gobiernos a estas alturas del partido, cuando ya están en la etapa final, haciendo contrataciones por a largo plazo. Esto, ¿Cómo lo ve usted, que aspira también a ocupar la presidencia de la República, comprometiendo al país a largo plazo, a diez años, en, con millones de dólares?
2: Bueno, la mejor frase para decírtelo es el año del Hidalgo, ¿no? Eh, hay algunos funcionarios públicos que no entienden el contexto político en el que se mueven y evidentemente eh, estas, estas contrataciones, pues sean o no eh, legítimas, pues a todas luces huelen sospechosas, ¿no? O sea, estás a punto de salir del gobierno y ciertamente a la posición con la que el gobierno te haya distinguido y a ti no se te ocurre ninguna otra cosa después de cinco años de gobierno que comprometer no solo a la siguiente administración, sino a las siguientes administraciones con decisiones que tú puedas haber tomado. Pero no solo eso, eh, Álvaro, tú ves un presupuesto general del Estado por lo menos al que presentaron y estamos a punto de ver el que vaya a presentar nuevamente el gobierno nacional que trae una partida presupuestaria de 200 millones de dólares para la Asamblea Legislativa, 100 millones de dólares durante el primer semestre del año eso prácticamente garantizaba la reelección de todos los diputados con la chequera del pueblo panameño con los impuestos tuyos y míos y del de todos los que nos están escuchando y habría que ver cuánto venía en materia de, de descentralización paralela no es otra cosa que la posibilidad de financiar desde el Estado con los impuestos tuyos
3: y míos las campañas del gobierno muy bien eh, el de, usted planteó hace unos días eh, un debate económico eh, con un grupo selecto de candidatos a la presidencia de la república en los que hubo exclusiones, hábleme al respecto
2: Bueno, primero te voy a hablar de la exclusión, ¿no? la exclusión fue al, al, eh, al vicepresidente Carrizo porque este debate lo que intenta hacer es ofrecerle soluciones a los problemas, a los enormes problemas que, vamos a enfrentar, que va a enfrentar quien sea que se, eh, sea distinguido como presidente de la República el próximo 5 de mayo. Gaby Carrizo forma parte del problema. A él no lo podemos llamar para que sea parte de la solución. Lo demás, eh, y yo eh, tengo eh, mucha fe de que este este gobierno no va a repetir en consecuencia al vicepresidente Carrizo, no va a tener la oportunidad de ejercer labores como presidente de la República Dentro de los demás candidatos, dentro de los cuales me incluyo yo, se va a elegir al próximo presidente de la República. Pero en un gobierno en donde, sin duda, el que sea electo no va a tener mayoría eh, parlamentaria. En donde va, no va a contar con la mayoría simple de los votos. En otras palabras, va a haber mucha más gente en Panamá que no vote por el, presidente, eh, por el próximo presidente que la cantidad de gente que vote por él. Yo creo que la única manera de navegar los problemas tan grandes a los que hice alusión hace un instante es un gobierno de unidad nacional y tenemos que dejar desde mi perspectiva una campaña que sea únicamente adversarial y eso está bien, Pla plantear cuáles van a ser los contrastes entre los candidatos pero en algunos temas en particular como lo son los del quehacer económico yo creo que tenemos que sentarnos de poner eh, intereses personales digamos coyunturales de cara a la elección general y entre todos tratar de ofrecerle una hoja de ruta al país y fíjate que ahí van a haber contrastes invitamos a la licenciada Gordón que tiene una profunda visión de izquierda eh, de, de lo que debe ser el Estado a, hay empresarios como yo hay gente que tiene experiencia política yo creo que en las diferencias de criterio que podemos tener en torno a cómo atender el tema económico que se nos avecina yo creo que ahí está nuestra fortaleza en la unidad de posiciones con la diferencia de criterio es que podemos
3: encontrar el futuro del país usted ve a Laurentino Gortizo hasta el final de su mandato yo ciertamente espero que sí y, y,
2: y te digo eh hay algunas personas que desde mi perspectiva eh, eh, no, no, no le encuentro otra otra palabra que desalmada, que cuando uno ve la red no, no eh, eh, empiezan a desacreditar a, al presidente Cortizo, no en virtud de fun su función de gobierno, sino en función de la eh, enfermedad tan, tan grave por la cual está atravesando. Y yo, yo te digo eh, mis parabienes para el presidente Cortizo, para su esposa... Como ser humano, evidentemente, todos. Eh, sé, sé que hablo por todo la, toda la gente de tu programa y, y todos los que nos escuchan. Y yo yo ciertamente espero que sí. Eh, eh, el presidente Cortizo, con todas sus limitaciones, yo lo considero un patriota. Se salió en su camino para desde su perspectiva, y, y ciertamente yo yo no, no he reparado en crítica a su gestión de gobierno, ha intentado ayudar en la construcción de nuestro Estado de Derecho, en la construcción, en el perfeccionamiento de nuestra nación, eh, con sus más y sus menos, desde mi perspectiva más menos que más pero ha sido una persona que ha estado involucrada en el quehacer del, del país desde hace muchísimos años, y yo creo que eso hay que eh, establecer el mérito que corresponde, rendirle el, el homenaje que, que hay que rendirle al presidente de la República y desearle lo mejor. Físicamente, vi, en, la, en, la, en su último eh, comunicado a la Nación, eh, vi que... que que era evidente que estaba transitando por un periodo de salud complejo, y bueno, aprovecho esta ocasión para enviarle mis mejores deseos y una pronta y efectiva recuperación.
3: Solo hemos visto una renuncia sobre la mesa, la del ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro. ¿Cree usted que hacen falta otras renuncias del gabinete?
2: Mire, déjeme comentarlo desde dos perspectivas. Yo creo que el proceso político se adelantó en función de la norma electoral y ahora existen ya muchos candidatos que están aprovechando la situación de coyuntura para taquillar, para hacer proselitismo político encubierto y aprovecharse de la notoriedad que puede eh, significar presentar denuncias penales a funcionarios públicos para, para nada más que mejorar, digamos, su reconocimiento social y, y, y estoy seguro que desde su perspectiva pensar que de esa manera mejoran su capacidad de ser electos el próximo 5 de mayo. Habiendo dicho lo anterior con respecto a las potenciales responsabilidades legales que puedan tener los funcionarios públicos involucrados en esto, yo sí creo que nadie y menos ellos pueden darle la espalda a las responsabilidades políticas ...que han asumido en función de la negligente y pobre gestión del asunto de la mina. Con lo cual, yo creo que al menos el ministro Ambiente tiene que darle dar un paso al lado... ...y ofrecerle al presidente un espacio para que digamos le ofrezca al país una mayor y mejor gobernabilidad. Permanecer en el puesto, yo creo que en nada ayuda a la gestión del presidente Cortizo, a que le ofrezca una salida
3: a los enormes problemas que tiene el país. ¿Usted cree que el 5 de mayo veamos el escenario tal y como está a nivel presidencial, o habrán bajas, habrán eh, fusiones, no sé, ¿qué piensa usted al respecto?
2: Yo no, no tengo idea si el, si el panorama va a quedar igual. Lo que sí tengo certeza eh, es que en, sobre el mes de enero y tal vez antes de mediados de febrero, que es el momento en que el Tribunal Electoral manda a confeccionar las boletas de votación a nivel presidencial, va a haber un segundo acercamiento con la finalidad de que ...con este ya más cercano eh, al, al, a la fecha de la elección... ...hayan fuerzas políticas que vean la posibilidad de, eh, de encontrar un proyecto común. Eh, llevar al país ocho candidatos a la presidencia de la República... Lo, ...lo único que hace es que haya dispersión del voto y ofrecerle al próximo gobierno... ...menos capacidad de tener gobernabilidad en el contexto que ya mencioné. Y por el otro lado, falta ver al menos en el caso del expresidente Martinelli... Cual, ...si se terminará el proceso legal y si el proceso legal se termina, ¿cómo se termina? Si termina, digamos, ratificando, no dándole paso al recurso que todavía le, le queda... ...o si por el contrario la Corte decide no escuchar el recurso, por lo tanto, declarar en firme las, conden las condenas que ya tienen. Eso sin duda sería un movimiento tectónico eh, de cara a la próxima elección y, y digo, desde mi perspectiva, la carrera está toda abierta. Ten en cuenta, Álvaro, que entre el último puesto y el segundo lugar solo hay 10 puntos en la última encuesta que los separan, con lo cual la elección está para cualquiera en la eventualidad
3: de que el expresidente Martínez Lino corra. Usted ha tenido conversaciones con algunos otros grupos políticos eh, ante o para tratar de llegar a algún acuerdo de cara a las elecciones del 5 de mayo, ¿hay esa posibilidad? Mira, yo he tenido conversaciones, pero todavía no
2: de cara a ...a establecer un acuerdo político... ...he tenido conversaciones de cara a establecer que en enero... ...es indispensable que nos reunamos a conversar... ...de cara a los intereses del país... ...y los enormes problemas, ya lo mencioné acá... ...el Seguro Social, la mina será un tema... ...el trasvase de la cuenca de, del río Indio... Eh, eh, ...tratar de no perder grado de inversión... ...que ese 4,5% de déficit fiscal que tenemos se convierta en tres ...cuáles serán las consecuencias presupuestarias... ...cómo vamos a hacer un mejor uso más racional del gasto público... ...todos estos problemas o todos estos retos... ...tienen que formar parte de la discusión... ...que se tiene que tener en el próximo mes de enero... ...bueno, las discusiones llegarán a buen término o no... ...es un tema que todavía habrá tela que cortar en ese sentido pero desde mi perspectiva sería irresponsable para todos los candidatos que no hubiera una segunda ronda de conversaciones con la finalidad de que el, el espectro político a nivel presidencial no vaya tan atomizado. Es importante que el, la sociedad, y yo creo que la sociedad lo está reclamando a gritos, encuentre que sí, que hay diferencias entre los candidatos, pero que, hay, que todos participamos en la contienda política con un solo proyecto y el, el único proyecto es la Unión Nacional.
3: Le aceptaron el debate que usted planteó ya para terminar, señor Melitón.
2: Desafortunadamente no, álvaro, y yo creo que esto habla casualmente del, digamos, de una clase política desgastada que no entiende que eh, los social media eh, eh, ya es una realidad y que no hay que eh, tener únicamente, eh, digamos, las formalidades que el proceso político va a conllevar, que son los, los tres debates presidenciales. Eh, debo decir que la licenciada Rodríguez me, me comentó que ella estaría en condiciones de debatir, que desafortunadamente no podía en esa fecha. Rómulo Rux también me comentó que él, él en esa fecha no le era posible eh, y los demás candidatos no supe de ellos. Yo creo que es importante, solo para terminar tu pregunta, que todos entendamos de que el mundo cambió y tenemos la posibilidad de cara a la sociedad de compartir ideas en torno a un buen café y que el tema no tiene que ser necesariamente adversarial y eso no significa que no vamos a tener diferencias de criterio, pero que solo en esa diferencia de criterio es que vamos a encontrar las mejores ideas. Y eso es lo que realmente está esperando
3: la sociedad. Muy bien. Muchísimas gracias, eh, don Melitón Arrocha, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, en Twitter, en Facebook y en Fanpage. Que tenga excelente día. Felicidades a todos. Gracias, gracias. Álvaro. La información de un hecho se confirma con fuentes
0: confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad
3: objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que...